0: Sh
1: beverdaching kam yah in nemato humanaimdachim kam yaha ni nemató y ne mató la 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 mato
0: in la 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 la.
1: Miran cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. juntos, juntos. Tú ves. Miran cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, hermanos juntos en unidad, habitar en unidad.
0: Zorro, bájese de la mesa. No necesita sacarse la camisa para
1: bailar. En unidad. La, la, la 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 la. One two.
0: Excelente, un aplauso, Muy bien. Aplauso,
1: aplauso Lo hicimos excelente Solo
0: bájese de la mesa Perdón, no perdón, 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 no perdón, perdón, no perdón. subiste a la mesa para bailar este tipo de danza
1: <risa> Que me emocioné, estaba haciendo la, la danza judía
0: La danza del vientre <risa>
1: <risa> Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito
0: Amazing Biblia QA Me encuentro con mi estimadísimo, queridísimo y nunca bien ponderado Kevin Rivera
1: Hola a todos como siempre, una semana más. Gracias, señor. Qué bendición estar con usted
0: una semana más.
1: Qué bendición estar con usted una semana más. Cierto
0: que sí, cierto que sí. ¿Y cómo estuvo su semana? ¿Cómo ha estado su, su, estos días? La última vez que nos vimos, que estuvimos grabando acá, ¿qué pasó?
1: De aquí para adelante. Uh, bueno, pasaron muchas, muchas cosas. <risa> muchas cosas, muchos retos, la verdad. Um, sí, es, el ser papá el primerizo no es, no es un juego. No, para nada. Y hay muchas cosas nuevas, pero el Señor ahí, en su gracia, le va dando a uno, eh, le va abriendo camino a uno para que uno vaya aprendiendo. Eh, sí, entonces, lo bueno es que esta semana eh, los papás de Andrea, la familia de Andrea vino, entonces están quedando acá en la casa, vienen por tres semanas, uh -huh. que es una gran ayuda eh, del Señor, la verdad, que vengan sí. y... Entonces ellos se, se enfocan en ciertas cosas de la casa... Andrés se enfoca en la bebé nada más y yo me tiro en el sillón a dormir. Muy bien. <risa> no, mentira, yo también No me, sé me... por
0: qué le creo.
1: <risa> yo también me enfoco en otras No, no, no
0: me cuesta para nada creer en lo que acaba de decir.
1: <risa> no, no, ellos saben que no Es Bueno, espero.
0: <risa> <risa> no, sí, aquí los vi cuando llegué a, a su casa y ahí estaban muy, muy contentos de, de estar acá. Y siempre es bueno tener a los suegros. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo también, mi suegra vino. Y también fue una bendición tenerla en la casa. Ah, y conocer más otros aspectos de la familia, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, bueno, hoy es la edición de Día Lunes, y como siempre, en la edición de Día Lunes respondemos a las preguntas que ustedes nos envían a través del Instagram, amazing.biblia, o al el correo electrónico amazingbiblia.gmail.com y déjeme decirle, Zorro, usted vio las preguntas, tan, tan pero, tan como usted Feas. ¿No? Cabezonas.
1: <risa> sí, sí, están... Um...
0: Está no, un poco a mí también me decían cabezón cuando era chico. Bueno. ¿Sabes ¿sabe cuando yo era, iba al colegio y era, era más chiquitillo, yo era bastante más cabezón? Me decían cabezón y ¿sabe lo, 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 lo más ofensivo que una vez me dijeron era que si yo me caía a un hoyo, me moría ahorcado.
1: <risa> a, decir? A, no, a mí no me dijeron eso, pero sí, desde, 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 desde que tengo memoria me dicen. Bueno, me decían, ya, ya no. Pero Casi sí, en el memoria. colegio. Aquí en Costa Rica, mucha... o sea, los sobrenombres o los apodos ah, claro. van de aquí para allá. Claro, sí. O sea, es sin... de tel una vez me dijeron... Sin mentirle, sin mentirle. Uh, un día hicimos una lista. Lo que pasa es que en, en cada fábula, en cada caricatura que hay un cabezón, hay un gordo siempre. Y yo tenía un compañero que y le decíamos bueno, gordo. Bueno, va, nos van a funar por gordofobia. No, 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 no. Y no, porque por cabezofobia también. <risa> Entonces sin mentirle Hicimos una lista y entre los dos sacamos por lo menos él 150 por ahí y Ajá. yo otro 150. ¿Por qué? ¿150 qué? Apodos. Como cosas que nos podemos decir el uno al otro. <risa> qué qué aburridos es que están. <risa> sí, pero bueno. Sí, bueno, las preguntas de esta semana están
0: cabezonas, la verdad. Están bien, bien intensas teológicamente, pero eso es lo bueno, ¿no? Porque somos sí. desafiados, crecemos sí, sí, sí. y así también... Eh, podemos bendecir a nuestra querida comunidad que nos envía sus preguntas semana a semana Y que por supuesto que nos da like,
1: nos comenta y nos comparte, ¿cierto? Uh -huh. Sí, 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 y que también le da dislike o oh, no me gusta Sí, ¿le dolió a usted ese dislike que nos pusieron? Bueno, han puesto varios, pero es que... No, no han puesto varios Sí, como un par, bueno, la semana pasada nos pusieron uno, pero lo que yo quiero es que... Ok, le dé dislike, pero diga en el comentario por qué que explique, por lo explíquese, menos. Explíquese, explíquese, sí. May, acostúmbrese, acostúmbrese. Así es, así
0: es internet. La fama, la así fama. Es la fama. No, no. ¿Tú conoces la fama máxima? Tú no conoces la fama máxima. Después le vamos a mostrar ese video. Okay. Se va a reír. Um, <risa> bueno, vamos a ir a la primera pregunta. Ya hemos divagado mucho. Esta es la primera pregunta que nos envía la cuenta que se llama ¿Su gracia es suficiente que un bajo uno? Okay. Uh -huh. Esta creo que es la segunda vez que nos envía preguntas esta cuenta Y la pregunta dice así ¿Cuáles son las diferencias entre las lenguas angelicales y el don de lenguas? Muchísimas personas se confunden con esto Así es okay. uh -huh. okay. Probablemente ella también está confundida porque, o, o él también está confundido porque mandó esta pregunta uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las lenguas angelicales? Y el don de lenguas. Primero que todo, ¿dónde aparece esta frase, lenguas angelicales o lenguas de ángeles uh -huh. o lenguas angélicas? ¿Dónde aparece esa frase?
1: Sí, uh, si no me equivoco, creo que la única referencia que hace a, a esto uh -huh. de las lenguas angelicales o uh -huh. de ángeles es en 1 Corintios uh, 13, 1. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Uh, donde, donde Pablo estaba. Um, es interesante porque este capítulo está en medio de... Es como un sándwich, por decir así. Sí. Y digamos que el capítulo 13 es, es, es lo delicioso. ¿13? O, sí. 13, okay.
0: Ajá.
1: Es donde el, el capítulo 12 y el... La canita. El, sí, la canita. El capítulo 12 y el 14 son como el pan. Y, y en medio de esos está este capítulo 13, que es como lo que Pablo realmente quiere enfocarse en, este, uh -huh. eh, en, esta, en esta sección. Entonces, viene hablando de los dones para... En el capítulo 12, luego empieza a hablar acerca del amor y luego vuelve a retomar los dones en el capítulo 14. Eh, es una forma interesante de Pablo a la hora que, que estructura eh, sus ideas. Eh, pero sí, es en el capítulo 13, eh, hablando acerca específicamente del amor, uh -huh. donde Pablo menciona eh, en, el capi en el versículo 1, si quieres lo leo, desde mi nueva Biblia. ¿Tiene una Biblia nueva? Nueva Biblia de las Américas. ¿No es la Biblia de las Américas? No, es la nueva Biblia de las Américas. Ah. Es mi nueva Biblia, nueva Biblia de las Américas.
0: Ah, ok. <risa> ah, es, es esa Biblia que, que es como la Biblia de las Américas, pero 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 para, Pero mejor. Pero para gente que no le da como el, el leer un español así no, pero, eh, pero,
1: bonito. No, es lo mismo. O sea, lo que usted me está diciendo es que su español, que como usted habla, no es un español bonito entonces. No. ¿Por qué no? No, porque no es bonito. <risa> <risa> ok, ok, okay. ¿Qué dice? Bueno, ahora estábamos hablando acerca de algo de que ¿En qué estamos en desacuerdo? Bueno, esto es una cosa en que estamos en desacuerdo. Sí. En, Am... que, en que la nueva versión internacional es una buena Biblia.
0: La nueva, versión... eh, la nueva
1: Biblia de las Américas.
0: Vea, o ni, ni usted sabe de lo que está hablando, ¿ok? Bueno,
1: no importa. <risa> Luego hablamos más de eso. Ok. 1 ¿sí? de
0: Corintios 13, uno. versículo 1. ¿Qué dice?
1: Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe.
0: Ok, sigue leyendo por favor.
1: Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy.
0: El otro, el siguiente. El
1: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho.
0: Okay. ¿Cuál es la palabra? Esto es una cosa que uno hace cuando estudia la Biblia inductivamente. Uno observa. Aquí lo que observamos es que cuál es la palabra que se repite. ¿Cuál es la palabra que une estos tres versículos? Amor. Amor, ¿cierto? Es el tema de Pablo. Sí. Ok. Y lo pone en contraste con algún don espiritual. Uh -huh. Primero.
1: O, o alguna actitud también. O alguna
0: actitud. Pero habla acerca de tener una capacidad de hablar un idioma que, que es sobrenatural. Uh -huh. También habla acerca de la capacidad de profetizar. También uh -huh. habla acerca de la capacidad de dar. Uh
1: -huh. y, de, y de tener todo conocimiento.
0: Ajá, y de tener todo conocimiento. Uh -huh. Versus tener amor. Entonces, lo primero que todo es que entendemos que 1 Corintios 13 no es sobre lenguas angelicales. No. El tema no es las lenguas angelicales, el tema es el amor. Uh -huh. ¿El amor en qué sentido? Como dice en el versículo 31 del capítulo 12, que es el que antecede, el que da como la introducción, <coughs> le dice Pablo, deseen ardientemente los mejores dones. Pero Yo les voy a mostrar ahora un camino más excelente que los dones. Uh -huh. Y ahí empieza a hablar sobre el amor. El amor es más excelente que cualquier don. Sí. Entonces tenemos que saber primero que todo que el capítulo 13, el tema no son las lenguas angelicales. ¿A qué se está refiriendo Pablo entonces cuando habla acerca de lenguas
1: angelicales? Uh -huh. Yo creo que por el... O, o, de hecho, otra palabra aquí que es interesante, eh, que une, o que eh, trata a Pablo de, de, de darle un enfoque también, es la palabra todo. Uh -huh. como, que, como que todo lo que él está diciendo lo lleva a un extremo. Ok, por ejemplo, mira, dice ahí, Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor Él llegó a ser como un metal que resuena Un símbolo que reteña, ok, pura vida en el versículo 1 Y si tuviera el don de profecía Y entendiera todos los misterios Y todo conocimiento Y si tuviera toda la fe Como para trasladar montañas, pero no tengo amor Nada soy, y si diera todos mis bienes Y así, así sucesivamente Entonces, parece que El contraste que él está haciendo ahí con el amor Y este tipo de cosas los está llevando a un extremo, como uh -huh. a tal punto de decir, digamos, como una hipérbole, básicamente. Sí. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es una hipérbole? Hipérbole es, es una eh, figura de lenguaje uh -huh. que básicamente eh, trata de, pues, como explica o, o demuestra una exageración para enfocarse o para dar un, un enfoque más amplio, puedes decir así. Sí, si, para hacer un punto. O, sí, si la hipérbole se usa mucho en las caricaturas. Las caricaturas es donde más se ve la hipérbole.
0: Por ejemplo, cuando uno hace el dibujo de... de por ejemplo, si hiciéramos el dibujo de Choclo, de Gonzalo, de mío, uh -huh. me dibujarían así como con una cabeza grande, con la panza. Es donde los detalles de la persona que lo hacen ser más característicos se exageran. Uh
1: -huh. sí, una para... nariz
0: gigantesca, uh -huh. unos ojos chicos, que sé yo, una sonrisa
1: gigante. Uh -huh. Sí, para transmitir un punto. Eh, exacto, sí, para sí. transmitir un punto. Uh -huh. Entonces aquí Pablo está exagerando. Pues parece que está exagerando. Está llevando un extremo ciertas cosas eh, para contrastarlas con el amor, que es el mejor camino, el mejor okay. excelente camino okay. entonces eh, yo creo que ahí esa, esa parte donde él habla acerca de las lenguas humanas, que es una parte y después dice lenguas angélicas o okay. angelicales, creo que está eh, pues poniendo como ok, si yo tuviera una gran elocuencia humana uh -huh. Si yo tuviera un gran léxico uh -huh. y pudiera compartir un montón de cosas, uh -huh. e incluso si tuviera un léxico angelical, uh -huh. o sea, que lo llevo a un extremo como, ok, no es humano, sino es algo sobrenatural, uh -huh. pero no tengo amor, nada, todo sí. esto de lo que hago, todo esto que digo, uh -huh. eh, mi, mi elocuencia, mi léxico, uh -huh. la forma en cómo yo comparto las cosas, no sirve de nada si yo no tengo amor. Ok, ahora, si Pablo está usando una hipérbole, no
0: significa que esto es algo literal,
1: Uh -huh. ¿cierto? Si
0: Pablo está usando una figura del lenguaje No significa que literalmente hay lenguas angelicales uh -huh. Me imagino yo que es como que Pablo estuviera diciendo Mira, aunque yo pueda saltar de aquí a la luna uh -huh. Si no tengo amor, no soy nada No está diciendo Pablo que él realmente puede saltar de aquí a la luna uh -huh. Pero uh -huh. si él pudiera hacerlo No importaría esa capacidad de saltar sí. de aquí a la luna uh -huh. ¿Por qué? Porque no tiene amor Ok, aquí Pablo nos está diciendo que existen lenguas angelicales, porque de hecho en la Biblia, cada vez que un ángel se presenta a una persona, le habla en su idioma. En su idioma,
1: sí. ¿Cierto? Sí, sí. Um, sí. Yo he escuchado también de que esa parte donde dice, si yo hablara lenguas humanas, uh -huh. que ahí eh, se puede referir también al don de lenguas, el, el don de lenguas de Hechos 2, eh, uh -huh. en vamos, el de Pentecostés. A a Ajá. Uh -huh. eh, sí, que es este. este eh, don que recibieron los que estaban en el aposento alto para poder proclamar sí. las maravillas de Dios en el idioma de las personas que estaban ahí uh -huh. en Jerusalén, eh, escuchando todo eso. Uh -huh. Hechos 2, creo que es al final de Hechos 2, si no me equivoco.
0: Ahorita lo voy a leer. Mm. Hechos al principio. ¿Al principio? Sí, puro
1: principio. Ok. Sí.
0: Entonces, sí, yo siento que es como. Como habíamos dicho en algún minuto, no todo lo que aparece en la Biblia es literal, Ajá. todo es verdad pero no todo es literal. Sí. ¿Okay? Tenemos que entender nuevamente, lo mencionamos al puro principio cuando inició este podcast, para entender un texto hay que entender sus figuras literarias, ¿okay? uh -huh. el tipo de, de narrativa que está usando el autor para transmitir su mensaje. ¿okay? Sabemos que, eh, por, bueno, por lo que sabemos de, de física y de ciencia, el sol no se detuvo.
2: ¿okay? Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero en el idioma de los hombres y lo que ellos entendían, eso fue lo que pasó ante sus ojos. Y lo mismo acá, que esto usando una figura del lenguaje, es como que yo dijera: Mae, le voy a poner un puñetazo y lo voy a dejar plantado en el techo. Eso no va a pasar. La otra cosa que también estaba pensando es, es en, en Juan Crisóstomo. ¿Sí? Juan Crisóstomo, que fue un padre de la iglesia, ¿cierto?
1: Sí.
0: Fue un padre de la iglesia. Y Crisóstomo no era su nombre, era un apodo que él tenía pero es conocido como Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro. Okay. ¿Entendés? Entonces, el hecho de que le decían a él boca de oro no significa que tenía boca de oro. Uh
1: -huh. sí, es
0: sí, porque sí, él sí. tenía una retórica, pero pristina, hermosa, deliciosa. Uh -huh. Escucharlo era un placer. Entonces, lo mismo creo que pasa acá. Uh -huh. Veamos cómo se manifiesta el don de lenguas en la uh -huh. Biblia.
1: Sí, sí porque que, la pregunta es cuál es la diferencia. Exacto. Por lo menos ya pusimos eh, en la balanza, digamos, de un lado, uh -huh. que es eh, la lengua angelical. Uh -huh. Realmente no hay mucha información. La Biblia no menciona ni uh -huh. siquiera, o sea, no menciona ni siquiera eh, dice si hay existe realmente alguna uh -huh. eh, lengua angelical. Nunca vemos a algún ángel hablando lenguas angelicales. De hecho, en la visión que Juan tiene del cielo, en bueno, la visión que tiene Isaías del cielo, uh
0: -huh. en la visión que tiene Juan del cielo donde ve a las criaturas alrededor del trono, uh -huh. todas están hablando en el idioma de él, de él, porque, de, de, del, del, del que está viendo la visión. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Sí, pero eso puede entenderlo. Okay. Entonces, claro, la Biblia menciona lenguas angelicales, las menciona, pero no las explica. Sí. Okay. No ahonda en ese tema. ¿Por qué? Porque no es el punto. El punto es contrastar la excelencia del amor versus lo que sería una manifestación espiritual. Sí, o sí lo, que,
1: lo que de estaba de... pasando en... En Corinto sí. Que ellos creían espirituales Pero realmente no estaban poniendo eso en práctica A través del amor Ajá, exactamente.
0: Era... Aquí está Hechos 2 ¿Cómo se ve el don de lenguas en la iglesia? ¿Y para qué sirve? Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en un mismo lugar De repente Vino del cielo un ruido Como el de una ráfaga de viento Impetuoso que llenó toda la casa Donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí paréntesis, también se habla de las lenguas de fuego. Uh -huh. Y no es que el idioma espiritual son, son lenguas de fuego, sino que se, literalmente se le aparecieron lenguas de fuego, llamas de fuego en la cabeza. Uh -huh. Eso se le llama una lengua de fuego. No es que cuando usted habla en lengua, su lengua se vuelve de fuego espiritualmente. <risa> que yo, yo crecí escuchando eso, yo crecí pentecostal y usted también
1: no escuché tan tanto sí pero sí ah yo sí
0: ma, yo sí yo, yo crecí en vigilias de oración y las lenguas de fuego eran una vara. y uno le pedía al señor señor dame el don de lenguas porque en el en el por lo menos en el contexto de asambleas de dios donde yo crecí la el don de lenguas es la evidencia de la llenura del espíritu santo sí la
1: manifestación de que sí. a, lo llevan a tal punto también yo creo de que es la manifestación de que usted es verdaderamente cristiano verdaderamente es una cosa así
0: sí pero yo crecí escuchando de que de que, esto preguntaba el pastor, ¿usted fue lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas? Uh -huh. Entonces, las lenguas son evidencia de que usted es lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo crecí pidiéndole al Señor, Señor, dame este don. Y ahorita le voy a contar una experiencia. <risa> bueno, entonces, todos fueron llenos del Espíritu, dice el versículo 4, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿ok? Porque esto fue en tiempo de la fiesta de Pentecostés. Uh -huh. Había mucha gente peregrinando hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta. Muchos uh -huh. judíos de diferentes países, porque así funciona la nación judía. Sí. Están esparcidos por todo el mundo hasta el día de hoy. Sí,
1: durante el, o sea, estaba el Imperio Romano, en diferentes provincias del Imperio, ahí habían judíos. Exacto,
0: pero esa, esa, esa dispersión viene desde desde el tiempo de la cautividad Sí, sí, sí. y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y se maravillaban diciendo mirad, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos, medos, elamitas Habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto como judíos prosélitos, cretenses y árabes. Son 17 diferentes lugares con diferentes idiomas. Um, les oímos hablar en nuestro idioma. De la maravilla de Dios, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Ok, lenguas entendibles, mm. reconocibles, estudiables.
1: Sí. sí, sí, sí. No
0: estaban hablando, Rambo saca la bazuca, quema la rama seca.
1: Sí, creo que eso es una confusión que hay, yo creo. Eh, no sé, realmente no sé De dónde Es que Todo este movimiento, digamos Creo que es bastante nuevo En, en la historia, digamos, de, de la iglesia Si no me equivoco Si no me equivoco, digamos Que todo esto de, de, de las eh, Evidencias del espíritu Y de las lenguas y por allá Que la risa eh, santa o, La
0: borrachera santa
1: eh, Este montón de cosas, creo que nacen Desde el del movimiento carismático que eh, se deriva, digamos, del pentecostalismo. Sí. Nace, Entonces,
0: nace de un predicador que se llamó Charles Fox Parham. Ok. De un avivamiento que fue... No,
1: ¿Eso no me acuerdo. Es Susa, ¿no?
0: No, este fue no, como el, el mentor del, de William Seymour, que fue el líder del movimiento o del avivamiento de la calle Susa. Parham uh -huh, uh -huh. era su mentor.
1: Entonces fue antes, fue comenzó, antes del 1900.
0: Comenzó antes, sí, comenzó okay, antes. Okay. Este, de aquí, aquí comenzó, pero Azusa fue como lo que, lo que digamos, masificó el movimiento. Uh -huh, uh -huh. Porque de hecho, con Parham hubo una señora, no me acuerdo el nombre de esta señora, pero que supuestamente escribía sí, Agnes, se llamaba Agnes, Am, al, Uy, algo.
1: Yo no sé, si ustedes quieren ver algo como, a mí me, me produce como escalofríos, como, pero no escalofríos como de... De, de emoción, sino como de... Como de uy, como... Ñañaras, dijo Doctor Chatapín, pero... Chapatín, bueno. Topeka
0: Kansas. En Kansas fue él. El...
1: Ajá, y... Sí, usted pone en Facebook, en... Perdón, en Google ahí, las imágenes, y aparece la señora como haciendo garabatos. Básicamente sí. rayas y líneas de aquí para allá. Es bastante perturbador para mí. Pero sí, yo creo que esto de que... De que uno puede hablar en lenguas que tal vez uno no puede entender. Eh, como esto de eh, Rambo saca la bazooka y, y de aquí para allá y sí, Agnes, salta la vaquita. Sí,
0: creo que se llama Agnes Osman. Sí, mm. Agnes
1: Osman. Es
0: A-G-N-E-S-O-Z-M-A-N. -E -S -S Agnes Osman. Ustedes buscan ese, ese nombre en Google y les va a aparecer la hojita en donde escribió sus... Sus, sus, sus lenguas espirituales y, y nunca pudieron ser reconocidas. Ajá. Entonces, hay parte esta cosa. Hay parte este movimiento. O sea, es súper nuevo. Sí. Este, históricamente, es súper, súper nuevo este movimiento de las lenguas espirituales y todo eso. Históricamente, nunca se había practicado nada parecido a esto.
1: Sí, sí, sí. Entonces, um, sí, yo creo que esa es la verdadera... Uh, como, así es como realmente se ve el, eh, el don de las de lenguas, como sale, eh, uh -huh. aparece, digamos, en el, en el capítulo 2 de Hechos, uh
0: -huh, en la no, Biblia. Uh -huh. Sí, de hecho, yo quería, le estaba haciendo este comentario antes, pero cuando Felipe, en el capítulo 8 de, de Hechos, le predica, es trasladado, o llega al, al, al desierto, y se encuentra con el etíope, y este etíope es eunuco, bueno. Es un eunuco etíope, de Etiopía. Felipe es un judío. Y él le predica el Evangelio. Probablemente ahí fue una aplicación del don de lenguas. Probablemente hablaron, o, o el Espíritu le dio el don de lenguas. A, probablemente a Felipe fue sí. que, que le dio el don de hablar en etíope. Porque después el, el etíope se bautiza uh -huh. y recibe al Señor con fe. Sí. Eh, entonces... Eh, Sí, yo le iba a contar una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás. Eh, o le decía, yo yo crecí pentecostal. Yo crecí pentecostal y nosotros hacíamos vigilia de oración todos los viernes. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Solo oración. No había música, no había una predicación. Había un break ahí como a las 3 de la mañana donde alguien compartía algo y comíamos algo y después seguíamos orando. Y nos separaban en grupos. Eh, generalmente nos reuníamos en una casa entonces en un cuarto ponían a los que oraban duro y en otro cuarto ponían a los que oraban suavecito
1: pero <ríe> no, despertaban.
0: no, no, porque porque si vos orabas suavecito y no querías estar con los que oraban duro y los que oraban duro mae oraban duro o sea, era una cosa así impresionante hermoso, porque había un deseo por búsqueda de la presencia de Dios entonces yo crecí escuchando a los hermanos al pastor y a los líderes hablando en lenguas y yo quería saber qué era esa cosa entonces yo estaba orando y le pregunté, me acerqué a una hermana, una anciana. Le pregunté, hermana, ¿cómo siente uno cuando el Señor le va a dar el don de lenguas? Y me mira y me agarra, el Señor te quiere dar el don de lenguas ahora en este momento. Y me agarró y se puso a orar por mí. Hermano, te prometo, delante del Señor que está aquí, mirándome en este momento, yo sentí como, como estoy sintiendo el café en mi boca en este momento que me, me acabo de tomar. Que en el estómago, como que se me encendió un fuego. Te lo prometo, te lo prometo. Se me encendió un fuego así, pero que me <risas> quemaba, me quemaba, me quemaba, me quemaba. me quemaba Y ese fuego me empezó a subir por, por, por el esófago, que le llaman, y me llegó a la lengua. Y la lengua como que se me, como que se me, se me electrocutó. <risas> Madre, ¿Y sabes lo que me pasó? Yo me, 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 me pegué un grito, pegué un grito pum, y me caí de cabeza. O sea, me caí de frente. Okay. Me fui de frente al, al suelo. ¿Sabes qué fue? ¿Qué no pasó?
1: <risa> no habló lenguas.
0: No hablé en lenguas.
1: Ok. No
0: hablé en lenguas en ese, en ese idioma que hablaban todos los demás. Después, más adelante, hablé.
1: Pero fue como más por repetición. Sí, sí, sí. Creo que todos... Bueno, a mí también me pasó eso más. O sea, como... Pucha, que yo estoy viendo a los demás. Ajá. Y lo que pasa es que el don de lenguas también... Eh, no sé si es como un mito o algo que tal vez se dice, pero uh -huh. que es reflejo de que usted es un cristiano maduro también. Si usted puede hablar en lenguas, eh, usted es un cristiano maduro.
0: Si se dice eso, um, el que dice eso está, pero... Sí,
1: obviamente. Entonces yo recuerdo antes, yo veía a mis amigos, eh, a mis compas de, en la iglesia, hablando en lenguas.
0: Uh
1: -huh. Y yo decía, puchica, o sea, yo no, ¿qué soy yo, entendés?
0: Qué maduro, qué maduro. Qué maduro.
1: <risa> y entonces... O sea, por pura presión usted empieza ahí a, a, Y la lengua se le empieza a soltar Y aquí y allá, uh -huh. y usted empieza a decir cosas que Y Sí, o sea, tal vez es sin sentido Tal vez uno lo quiera hacer con, con una buena intención Para poder agradar al Señor, etcétera Pero eh, uh -huh. Sí, no, 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 no está bien No es bíblico, de hecho voy a, voy a
0: aumentar la apuesta Un poquito más, es antibíblico Hacer eso okay. Es antibíblico orar de esta forma Jesús nos enseña en el sermón del monte, en Mateo capítulo 6, nos dice, en el versículo 7, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Uh -huh. La palabra aquí, repeticiones sin sentido, es batalogicite.
1: Okay. ¿Y eso con qué
0: batalogicite, ¿ok? Viene de bata, 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 de repetir un montón de veces la misma cosa, que no tiene sentido, ¿ok? Mm. Y que creer que por... por es, como cuando uno, es como cuando uno no sabía la respuesta de un examen y trataba de, de confundir al profesor escribiendo un montón de cosas, ¿cierto? <risa> sí,
1: sí, sí.
0: Y es como que la cantidad de palabras compensa la ignorancia, ¿ok? Aquí Jesús está diciendo, por su cantidad de sílabas que usted mencione por segundo, eso no, no lo hace que usted sea agradable ante Dios. Usted piensa que por decir muchas palabras repetidas y sin sentido, usted va a ser escuchado por Dios. No haga eso, eso es lo que hacen los gentiles, uh -huh. eso es lo que hacen los paganos. No se hagan semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. Entonces Jesús mismo no está diciendo acá, hey, no hagan eso. No tienen por qué estar repitiendo palabras sin sentido, que ustedes no saben por qué. Porque creen que es un idioma angelical. Cuando la Biblia no nos habla acerca de lenguas angelicales, lo menciona. Lo sí. menciona en un contexto completamente distinto. Entonces, uh -huh. eh, yo más bien diría que es antibíblico practicar eso. Más bien parece como una práctica pagana.
1: Sí, sí. sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, repeticiones ociosas eh, de, no llevan nada eso es lo que Jesús sí. dice básicamente esa palabra a la sí. que usted acaba de decir ahora
0: esto no significa que si usted habla en lenguas o si usted practica eso eh, usted está, se va a ir al infierno estamos todos aprendiendo acá sí. estamos todos aprendiendo y estamos en un proceso. Yo también practiqué esta, esta, hablar en lenguas, el orar en lenguas. Y le confieso, a veces cuando estoy orando de repente como que se me suelta la lengua, como que se me va a ir para allá, y es porque crecí todos mis años de cristianismo. Yo llevo más de 20 años en el Evangelio. Uh -huh. y, y, y durante esos 20 años, por 15 años, 18 años aproximadamente, oré de esta forma. Eh, no es fácil quitarse la costumbre de encima. Entonces, no hay que vivir en culpa, pero sí hay que vivir en la luz. Uh -huh.
1: Sí, de acuerdo. Está de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. Okay.
0: Debemos <risa> estar más en desacuerdo.
1: ¿no?
0: ¿Qué le parece si hacemos una pausa?
1: Hagamos una pausa.
0: Hagamos una pausa. Voy a terminarme este cafecito rico. Uh -huh. Y ya volvemos con más preguntas aquí en su podcast favorito, sin Biblia. Q&A. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más Amazing Biblia. Q&A. Junto a mi estimado amigo Kevin Rivera, respondiendo a las preguntas que ustedes nos han enviado al Instagram, arroba amazing.biblia, o al correo electrónico que es...
1: Amazing... No, juez es? Amazingbiblia.gmail.com excelente,
0: excelente. Ese es el
1: correo electrónico en donde ustedes nos pueden mandar las preguntas que ustedes quieran saber
0: acerca de la Biblia, teología, eh, incluso preguntas sobre nosotros, sobre nuestra, nuestras experiencias. No sé, si de algo les podemos bendecir con, con, con lo que hemos vivido también. ¿Por qué no? ¿Por qué no, cierto? Y por qué no. Sí. Y por qué no. ¿Y qué tenemos más en esta, en esta hermosa pauta que, que hemos hecho para ustedes, Zorro? ¿Qué, qué, no, ¿Qué nos trae?
1: Eh, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de... Una señora bastante famosa. Ya hablamos de ellos. ¿De su tía? De su... Uh... <risa> sí. No, no, no. Um, hemos hablado hace como cuatro, cinco episodios, creo. El primer episodio creo que fue. El que, primero. Que hablamos sobre los los maldonados Los mal ganados, mal donados, mal robados.
0: <risa> como eh... los, los Adams. <risa> sí.
1: Y habíamos hablado acerca de, de, del problema... Eh, matrimonial que tenían, de que probablemente se habían o se iban a divorciar. Sí, cuando hablamos sobre eso, es, eh, esta señora le había pedido el divorcio,
0: Ana Maldonado, le había pedido el divorcio al apóstol Guillermo Maldonado. Así es. Okay. ¿Pero qué, qué, qué está haciendo ahora doña Ana Maldonado? ¿En, en, en ¿Qué ha aparecido? ¿Qué nos, ¿Qué nos trae? ¿Qué nos ofrece ahora? Uh
1: -huh. Pues parece que... Eh, se divorciaron, pero ella eh, uno agarró por su por su propio camino, otro agarró por el otro y ella eh, fundó o acaba de fundar su propia iglesia. Uh, uh, acaba de abrir su nueva iglesia en Abandonado.
0: Abandonado okay. en tiene una iglesia sí. ahora
1: ya. Se llama eh. Tabernáculo de su presencia a las naciones. Tabernáculo de su presencia a las naciones.
0: Qué nombre más rancio, pero bueno.
1: Ah, <risa> <risa> uh, pues sí. Esa es, es nuestra queridísima amiga Ana Maldonado. Es como, que mientras,
0: es? es como que mientras más largo el nombre, es como más hereje la iglesia.
1: <risa> es sí, como sí. Iglesia de Jesucristo de los
0: Santos de los Últimos Días. Ahí está. <risa> la otra que era la de la luz del mundo es como Iglesia, eh, Baluartes, ¿cómo es? Eh, no sé, esa. Esa es la de luz del mundo también, tiene un nombre súper largo. Entonces, ya sabes, si quieres reconocer una secta, sí. tiene que ver qué
1: tan largo es el nombre. <risa> Pero eso, eso no es eso Estoy no eso no es nada, porque, bueno, aquí estoy viendo la noticia, okay. que dice que ella, tras abrir su nueva iglesia uh -huh. Ana Maldonado, dijo en su primer prédica, si no me equivoco, ¿qué dijo? Dice, diezmos, los diezmos uh -huh. son impuestos del cielo. Los diezmos <risa> son los impuestos del cielo. Y okay. ahí sigue diciendo un montón de cosas más que tal vez ahorita vamos a leer. en okay, el Pero eso es... Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Ese es, el, ese es el titular de esta, de esta noticia.
0: Okay, ok, le vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a leer la noticia okay. para, no, para no simplemente apuntar con el dedo a una persona por una frase <risa> que probablemente está sacada fuera de contexto. ¿no? Y, y no sé, démosle el beneficio de la duda bueno. a, a, doña, a doña Ana, la profeta. Dice
1: sí dice, la autodenominada profeta Ana Maldonado recientemente fundó su propia iglesia llamada Tabernáculo de su presencia en las naciones tras realizar su apertura en el hotel Convention Center Double Tree Miami Estados Unidos. Okay. Okay. Eh, el servicio fue grabado en vivo en Facebook. Se aprecia una pequeña banda tocando en un lugar, un grupo de asistentes como unas 60 personas. Dice uh -huh. um, entre las tantas cosas que la autodenominada profeta expresó, ella dijo y abre cita aquí dice las, over, las ofrendas y Perdón, las ofrendas y los diezmos que debo traer No, no, está mal escrito Está mal, está
0: mal redactado está mal. Las
1: ofrendas y que debo traer los diezmos Porque los diezmos son los impuestos del cielo A mí me manda la Biblia De que en el cielo yo tengo que llevar dinero Entonces yo lo voy a hacer Dios me pide algo, yo lo voy a hacer Cierro la cita
0: Ok, Dios, o sea Dios le pide algo a ella y ella lo va a hacer Ajá Ok yo creo que una de las cosas que Dios le pide es que no predique. Y que es. no ejerza autoridad sobre los hombres. Uh -huh. Pero aún así, bueno, es, es como que ella escoge lo que quiere obedecer de lo que Dios le pide, ¿no? Ok, sí. pero bueno,
1: sigamos. Sí, sí. sí, vamos a seguir adelante. Uh, dice Otra de las cosas que habló Ana Maldonado es acerca del poder que supuestamente tienen los cristianos al declarar con su boca, pero que en realidad es su gestión.
0: Uh -huh.
1: Según ella, tiene el poder para ordenarle a su alma que alabe a Dios cuando no quiere o se revela. Ah, abre eh, cita otra vez y dice, tú haces lo que yo diga, tú no te puedes enfermar, tú no te puedes enfermar, tú tienes que estar dinámico para servir al Señor. Le ordeno a mi espíritu que se levante y cierre la cita.
0: Okay, sí, pero no le ordenó a su espíritu seguir amando a su esposo, ¿cierto? <ríe>
1: Así es. Y sigue esta diciendo... es la misma
0: señora que dijo que a punta de dólares te metía al metí cielo.
1: cielo. Ajá.
0: Ok, pero no pudo salvar su
1: matrimonio a punta de no dólares. dólares. <risa> sí, sí. Ven, eh, eh.
0: si es que esta, esta gente es como es como que ay, es como es como estos perros que se persiguen la cola a sí mismos y terminan mordiéndose ellos mismos qué, qué, qué terrible qué terrible hmm. es como es como nunca confíes en un predicador de la sanidad divina que usa lentes.
1: Sí, sí, eso es, eso es demasiado...
0: Porque no se puede, o sea... No se supone que ellos tienen el don de la sanidad divina.
1: <risa> que se sanen los ojos, entonces. Es, exacto. Uh -huh. Sí, ahí sigue diciendo un montón de cosas el, la, la noticia. Uh -huh. Y también está el video. Ok, veamos el video. Ajá, el video donde ella eh, se escucha a ella con una traductora en inglés. Uh -huh. Donde ella eh, dice todas estas cosas. Uh -huh. Yo no tengo el video aquí listo. No dale. sé si usted lo tiene. Dale, dale. Okay.
0: Escuchen, escuchen a la señora Ana y sale con unas uñas o sea, no, quiero, no, quiero ser tan, no quiero recurrir a, a este recurso tan, tan pobre de atacar a la persona sí. sino que es más bien lo que ella dice pero es que honestamente es que, es que la mujer debe vestir sobriamente hermanos queridos, la Biblia lo dice no con peinados ostentosos ni con joyas, ni tratando de llamar la atención pero esta señora es todo lo contrario a lo que una mujer bíblica es Usted la ve aquí en este video, unas uñas de mil colores, unos vestidos ajustados al cuerpo, un maquillaje que... que se lo hizo su peor enemigo. Entonces, ok, escuchemos lo que dice y no vamos a seguir atacando a su, su persona, okay.
2: It that I should bring the offering, y que debo traer las diezmos. Y que los diezmos son los impuestos. Porque los Por eso cuando yo fui a pedir una casa. que tú chequeaste mis. Porque estaban mis, mis, oh ¿Cómo se llama lo que se paga en el cielo? Los impuestos. No, no, ¿cómo se, cómo se le dice al, al cielo? yo tengo la cultura yo tengo la cultura de, de pagar, los, the los the, the tax. pagar los impuestos pagar los impuestos entonces yo a mí me manda la biblia de que en el cielo yo tengo que llevar dinero the bible says to me to, lo that dice I don't have to take biblia. my finances to heaven entonces, we'll say, voy a hacer. If it says in the word I'm do si to do it if God asks me for something yo voy a hacer. then I'm to do it yo le Señor en estos días: God sent me a dream through an medio Y cuando ella me sueño, y cuando ella me dijo todo el sueño, era muy fuerte, era para mi familia, era para mi familia, uno de mi familia pero a mí me la misión misión, la intercesora. Porque la profeta Ana, Ana. Llevaba una moneda muy grande de oro al altar. a heavy coin, sí. gold coin <laughs> <to the altar. laughs> Y que yo, ya hay un mes inquietándome. And that was uh, bothering me for one Ana, month. Ana, tienes que traer una ofrenda. Ana, you have to bring me an offering. Yo, yo ya me sentía mal. I was already feeling yo creo que entendemos bien cómo.
0: que Por qué seguir sufriendo.
1: Sí, yo la verdad, o sea, ahí ahí sí se ve un grupo como de, no sé, no sé, 60 personas dice ahí, pero o sea, yo no a mí no me cabe en la mente cómo hay gente que básicamente no lee su Biblia primero que nada, porque para estar ahí es porque no leen su Biblia. Sí. O sea, yo no sé cómo puede haber gente que pueda seguir a una persona así que va a hacer primero que nada que su matrimonio esté hecho un desorden.
0: Uh -huh.
1: Eh eso, si en algún momento por ejemplo, yo no sé, si en algún momento eh, ¿cómo puedo decir esto? yo no creo que la mujer deba predicar, yo no creo, yo no creo en pastoras uh -huh.
0: okay. pero yo digamos,
1: digamos, seamos un poquito más abiertos y digamos de que lo que Pablo dice en Timoteo y dice en Tito puede que también aplique a la mujer okay. digamos, okay. llevémoslo a ese extremo
0: okay. digamos que las mujeres sí pueden predicar
1: llevémoslo a ese extremo, que la mujer okay. puede ser pastora con solamente que diga ahí de que la mujer, um, como dice, como dice, que el hombre tiene que ser eh, un buen esposo eh, de una sola mujer, irreprochable, que tiene que gobernar su casa bien. Y digamos que eso también puede aplicar a la mujer diciendo de que la mujer tiene que ser esposa de un solo hombre, que tiene que ser reprochable, que uh -huh. tiene que cuidar bien a sus hijos o gobernar bien su casa, uh -huh. no sé. Uh -huh. Con solo esto que está pasando entre ellos dos, eso ya la descalifica. Como una, como una eh, Predicadora una, una persona que pueda estar Abriendo iglesias a diestra y siniestra Cuando se le dé la gana Diciendo, suponiendo De que Pablo eh, Esto no era solamente enfocado para hombres Sino que también para mujeres como sí, mucha gente lo el cree. beneficio
0: de la duda De que las mujeres si sí pueden predicar
1: aún eh, si así fuera Si, si fuera así, está calificada por, por aquí, por allá Por la derecha y la izquierda no se salva, entonces, um, sí, y que diga tales cosas como el diezmo es un impuesto del cielo. Es básicamente para usted poder estar en el cielo, para usted poder permanecer en el cielo, usted tiene que pagar. Uh -huh. Para poder usted eh, establecerse en el cielo, eh, usted tiene que pagar. O sea, ¿qué clase de evangelio es esto? Sí, es un evangelio eh, de obras, de, de obras y de obras asquerosas. Porque se basa en el dinero. Um... Sí, sí, es como... Estamos como de vuelta al siglo XVI.
0: Sí. De vuelta al siglo XVI. Esta gente es la nueva Inquisición. En el sentido de que esta es la gente que vende la salvación. La vende ¿La, la por... ¿La nueva Inquisición? Sí, el, el catolicismo romano de la época. Sí. Eh, en el sentido de que esta gente vende la salvación, vende la espiritualidad a precio de, de dinero.
1: Sí. Bueno, sí, sí, sí.
0: A eso es a lo que me refiero, no me refiero a que andan persiguiendo eh, cristianos, pero pero por lo que uno ve en, en las redes sociales, si pudieran, tampoco voy a negar que, que tal vez lo harían, porque esta gente también es gente muy muy violenta, muy violenta, que si vos les tocabas un giro, esta gente se vuelve, ah, sí. se, vuelve se para de uñas. Sí. Y, y a mí sí me cabe en la cabeza, porque la Biblia misma dice, Pablo le dice a Timoteo, que en, en los últimos tiempos eh, vendrán personas de esta índole, eh, que son el resultado de un montón de gente que quiere a estos predicadores uh -huh. sí. gente que no ama a Dios que le sirve al Dios de sus estómagos y que acumulan para sí maestros que le rasquen las orejitas, que le hagan cosquillas en las orejitas, que sí. le hagan sí. ASMR <risa> una, SMR, una ASMR en la orejita y que le digan lo que quieren escuchar entonces claro pues, Ana Maldonado, Guillermo Maldonado que también debería Debería estar sentado ese señor, no debería estar predicando, eh, que sea otro tema. Son el juicio de Dios a todas estas personas que eso es lo que quieren alimentar sus estómagos, no su espíritu. Entonces, sí. no me, de hecho yo estaba pensando lo mismo que usted dijo. Si, esta, si dijéramos que que las mujeres pueden predicar, aún así esta mujer está descalificada, aún así esta mujer está descalificadísima. Sí. Eh, primero por su falta de doctrina, segundo por su matrimonio. Eh, por su vestimenta, su vestimenta también la descalifica. Uh -huh. ¿Okay? sí, sí, sí. Entonces hay, hay muchas
1: cosas. Y hay un montón de cosas más de hablar, porque también eh, estamos enfocándonos, digamos, en, en, en Ana Maldonado, pero también yo le he pasado a usted un video de, de, de este otro señor, eh, ¿cómo se llama? Maldonado. Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado, donde eh, básicamente pronuncia una herejía en contra de Jesús. Una de muchas. Una de muchas que ha dicho. <risa> sí, una más. Una más. Eh, donde dice de que Jesús, no vamos a hablar mucho de esto, pero solo para mencionarlo de que Jesús um, como que se despojaba, por decir así, de su naturaleza divina para poder hacer milagros. Sí. Y eso que a él lo motivaba para darse cuenta de que un hombre sí puede llegar a hacer este tipo de milagros, como sí. levantar muertos, etc. Etcétera, sí. etcétera. Muy parecido a lo que ciertos predicadores ahí por Estados Unidos eh, la iglesia Betel. La iglesia Betel, este otro Todd White. Todd White. Eh, y
0: toda esa gente que es muy famosa hoy. Sí. Hoy es muy famosa. Y muchos latinos están empezando a... Bueno, hace rato empezaron a escuchar a Betel, Todd White, toda esta gente y la música. Son herejes más, honestamente. Y, sí, y esto, es geregía, y esto, es y esto puede, puede dolerle tal vez a alguien que le guste Betel. A mí me gustaba Betel. Me empecé a dar cuenta, me dolió un momento, pero dije, no, señor, la verdad es la verdad. Sí, sí. Y si a usted le gusta Guillermo Maldonado, le gusta Ana Maldonado, le gusta Gin le gusta todos estos charlatanes, embusteros, ladrones, mentirosos, lobos vestidos de ovejas, eh, usted también necesita arrepentirse, venir sí. al Señor y conocer la verdad. Y creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta. Uh
1: -huh.
0: A la siguiente pregunta que nos envía, uh, ¿quién nos la envía? Nos la envía Joel Rivera.
1: Joel Rivera.
0: Joel Rivera. ¿Usted lo conoce? Joel Rivera. ¿Es primo sí, suyo? claro.
1: No, no, es primo. Es como hijo Her mío.
0: Hermano, es su hijo verdadero en la fe.
1: Es mi hijo en la fe. No, no, no. <risa> uh, sí, lo conocí. Él es mexicano. Vino acá a Costa Rica. Estuvo un tiempo. Ajá. Eh, eh, fue estudiante mío, digamos, por okay. decirlo así.
0: Tenemos bastante audiencia en México. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Gracias. Ahí
0: ahí. un par de hermanitos y hermanitas.
1: Uh -huh. Si quiere leo la, la pregunta.
0: Lea la pregunta ya que usted...
1: De nuestro el amigo Pelagiano. El, el mentor
0: <ríe> Pelagiano.
1: Dice así. Hola Kevin y Gonzalo. No me considero arminiano ni al 100% reformado. Pero en ciertas doctrinas reformadas encuentro paz en mi espíritu. Y creo que me han enseñado a entender la gracia y soberanía de Dios. ¿Qué tal la Biblia? <ríe> Dice ¿Dónde más van contra paz y no en la religión reformada. No, mentira. Dice hasta este punto me considero un reformado continuista los hay uh -huh. los hay, por así decirlo mi pregunta sería ¿cuál es su interpretación de Efesios 4.11? ¿los cinco ministerios solo estuvieron activos durante la iglesia primitiva y el movimiento apostólico de ese momento? en los siguientes versículos dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro A la medida de la estatura de la plenitud en Cristo Sigue diciendo ahí Lo que entiendo de los siguientes versículos es Básicamente se respondió mi, <ríe> Lo que entiendo de los cinco de, Lo que entiendo de los siguientes versículos es Uno, los cinco ministerios Son una herramienta de Dios para edificar a la iglesia Dos, donde dice Hasta que todos lleguemos a la unidad De la fe, del conocimiento del Hijo de Dios Lo entiendo como que los cinco Ministerios, que todos trabajan En conjunto, trabajan para que nosotros como iglesia lleguemos a la medida de la plenitud en Cristo. Pero <risa> qué pregunta más larga. Por los, por los puntos anteriores, puedo concluir que los cinco ministerios serían útiles hoy en día, pues trabajando en conjunto, cada uno con su propia función, ayudan a que la iglesia funcione conforme el diseño de Dios. Podemos ver en el libro de Hechos, que en los viajes misioneros de Pablo se establecían iglesias, y había profetas, pastores, maestros y evangelistas. Sé que en la actualidad hay una apostolitis donde todos los ministros se autoproclaman apóstoles o profetas, es algo de moda en Latinoamérica y en ciertas partes de Estados Unidos también. Eso lo agregué Está yo.
0: Está hablando en, en como Pablo, en, en, en hipérbole, dice, todos los ministros.
1: Sí, sí. Eh, pero dejando de lado todo esto, o sea, básicamente todo lo que acaba de decir, no, dejando, dejando de lado todo esto, los ministerios siguen vigentes, Realmente Pablo fue el último apóstol. My, qué pregunta más larga! Usted sí que es latero, Joel Rivera. <risa> es que es latino, es latino. Entonces, okay, o sea, no, no, Pablo no, está Ramos. bien,
0: está bien. Quiso ser muy específico sí, y eso gracias, me parece gracias. bien.
1: Creo que se respondió el mismo, pero bueno.
0: Sí, sí. A ver, primero que todo, <risa> esto es una pregunta que está bien redactada, pero es muy larga, ¿ok? Si nos quieren seguir enviando preguntas así de largas, eh, pueden hacerlo, pero nosotros nos reservamos el derecho de responderla. <risa> no, no, no. <risa> eh, Ay, bueno. una, una de las cosas que uno aprende es a sintetizar, ¿Okay? porque la pregunta al fin y al cabo es, ¿los cinco ministerios siguen vigentes hasta el día de hoy uh -huh. o han cesado? ¿Hay algunos ministerios que han cesado o sí. todos han cesado?
1: Uh -huh. Creo que para, para partir, uh -huh. expliquemos primero qué es ser cesacionista, porque ahí okay. él, él... Pero él
0: dice que él es continuista.
1: Eh, perdón, eh, continuista y cesacionista. cesacionista. Ok, uh -huh. yo estoy
0: planeando hacer un video sobre esto okay. para el canal. Eh, el continuismo y el cesacionismo son dos líneas teológicas eh, contraste. Es como decir arminiano y calvinista. ¿okay? Uh -huh. Son dos líneas teológicas contraste que tienen que ver con, eh, con la postura acerca de la continuación de, lo, de ciertos dones espirituales. ¿okay? Ahora, dentro del cesacionismo también hay diferentes niveles de cesacionismo, diferentes digamos grados. ¿okay? El, el continuista es aquel que cree que los dones extraordinarios de sanidad divina, de profecía, de lenguas, eh, de el, la oficina apostólica, uh -huh. todavía están vigentes. Sí. De la misma forma como se veía en el Nuevo Testamento, como lo estuvo en el primer siglo, uh -huh. cuando los apóstoles estuvieron vivos. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, el continuista cree que los apóstoles existen o... Oh, que los profetas existen, o que las profecías eh, todavía se dan de una manera, de una manera natural, mm. uh, que la sanidad divina es un don. Okay? Okay. Por otro lado, el cesacionista no es que no crea que la sanidad divina no ocurra, o que, el, o que, la, o que Dios no dé el don de lenguas, lo que pasa es que o que Dios no dé la capacidad de hablar en lengua, sino que el cesacionista, por otra parte, no cree que estos sean dones que sean dados a personas que los puedan usar así como se usaba en el Nuevo Testamento. Y habían personas que tenían el don, sí. que cargaban el don en ellos mismos. ¿Okay? Entonces, un cesacionista cree que esos dones han cesado, como dones, pero que Dios todavía sigue sanando so claro. eh, sobrenaturalmente, que Dios todavía sigue... Eh, si es necesario, dándole a alguien la capacidad de hablar en una lengua distinta, no así revelando nuevas verdades proféticas
1: sí, no, obviamente, al nivel no.
0: de la autoridad de la Escritura y, y de hecho, a ningún nivel. Sí, no, no, a no. ningún nivel. Y tampoco el llamado apostólico como apóstol de Jesucristo mm,
1: como esa, los doce apóstoles. Eso, eso, eso es... bueno es, eh, hacer esa distinción en apóstol de Jesucristo? Sí. Uh -huh, porque claro. vamos a hablar un poquito más de eso. Sí.
0: ¿no? Porque apóstol es enviado. Y en mensajero, ese sentido, sí. Sí, mensajero, un enviado para dar, llevar un mensaje. Y en ese sentido, todos los cristianos somos apóstoles. apóstoles. Pero no es lo que está preguntando acá Joel. Uh -huh. Y no es lo que la Biblia se refiere cuando habla acerca de los apóstoles de Cristo. Sí, no, no, no. ¿No? Ellos tienen otro, otro grado apostólico. Uh -huh, uh -huh. Okay, entonces, hablando de Efesios 4.11, primero, ¿qué dice Efesios 4.11? Yo, es...
1: Yo lo leería desde el inicio del 4.
0: Okay, Porque uh, viene,
1: yo creo que viene en un contexto específico.
0: Sí. Um,
1: entonces podemos hablar, eh, leer, digamos, desde el 4. Cuatro... Sí,
0: yo estoy predicando Efesios en la iglesia, en mi okay. iglesia. Okay. Y, y creo que entiendo un poco el contexto de lo que está ocurriendo acá. Okay. A partir del 4 es la parte práctica
1: sí, ajá, de, es, de, sí, sí.
0: de Efesios. El 1, 2 y 3 es teología principalmente.
1: Uh
0: -huh. okay. ¿Lo quiere leer usted en su eh, Biblia nueva?
1: Para estrenarlo. Su sí.
0: Biblia de, para niños.
1: Dice así uh, Hay que ser como niños papi. Dice uh, Efesios 4.1 Yo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor Esforzándose por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación un solo Señor, una sola fe un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos por todos y en todos uh -huh. pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo por tanto dice cuando ascendió a lo alto llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres uh -huh. esta expresión ascendió qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra el que descendió es también el mismo que ha ascendido perdón el que descendió es también el mismo que ascendió El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo dice ahí en el 11 y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
0: Sí. Ok. Esta es la parte de aplicación, cuando Pablo, al principio, habla acerca de todas las riquezas que tenemos como creyentes en Cristo. Como creyentes hemos sido rodeados y bañados en riquezas espirituales en Cristo. Okay. Y en este capítulo, Pablo está diciendo, ahora, en Cristo somos todos un solo cuerpo, estamos todos unidos, somos todos lo mismo, y al mismo tiempo somos todos distintos. Sí. Todos tenemos distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? La función que Dios le ha dado a usted es para edificar el cuerpo de Cristo. Para uh -huh. edificarse no usted necesariamente, sino que para edificar a la colectividad del cuerpo de Cristo. Uh -huh. ¿Ok? ¿Ok? Y usa, Pablo, esta palabra edificar, que es como una analogía de construcción. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Y esto es importante, porque antes Pablo mencionó otra cosa. ¿Usted qué va a decir?
1: Sí, no, yo, eh, nada más como para poner en contexto de lo que aquí está diciendo Pablo, uh -huh. eh, vine hablando acerca de la unidad, uh -huh. eh, de que nosotros somos parte, hemos sido llamados a un mismo, eh, una misma vocación, un solo Señor, una uh -huh. sola fe, un solo bautismo. Entonces, uh -huh. todos, a pesar de que en un cuerpo somos distintos Hay uh -huh. diferentes funciones Todos pertenecemos a un mismo cuerpo A un okay. mismo llamado Entonces eh, creo que ese es el, el enfoque Especialmente uh -huh. O el, el, el contexto a grandes rasgos De lo que Pablo está tratando de comunicarle aquí A la iglesia en Éfeso en esta, en esta Ajá, Que somos Uno solo sí. Entonces, Es la unidad del cuerpo de Cristo uh -huh. Uh -huh.
0: Okay. Y, Pero dentro de esa unidad Hay Hay eh, variedad. Uh -huh. sí. Hay variedad de operaciones, de dones y diversidad. Y diversidad. Okay. Eh, no todos tienen la misma función. Ahora, mencionaba hace un segundo de que Pablo utiliza esta analogía de construcción. Habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y es importante porque en el, en el capítulo 2, antes, misma carta, mismo autor, capítulo 2, versículo 20, eh, partiendo... Partiendo por el versículo 19, dice, así pues, le habla a un montón de gentiles, uh -huh. le dice, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Okay? Vuelve a hablar acerca de esta unidad que tenemos en Cristo, sí. tanto judíos como gentiles, edificados, aquí aparece esta palabra de nuevo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Okay. siendo Cristo mismo la piedra angular en quien todo el edificio de nuevo esta misma analogía bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor ok ahora el fundamento es echado una vez hasta donde yo sé sí. nosotros hemos construido un par de casas y el piso y el fundamento solo lo hemos hecho una vez y una vez que está puesto el fundamento, construimos sobre eso. Y podemos hacer remodelaciones, podemos hacer el edificio más grande, pero el fundamento ya está puesto. Uh -huh. ¿ok? Y Pablo nos dice que el fundamento fue echado por apóstoles y profetas. Ahora la pregunta es esta, ¿a qué se refiere Pablo con estos apóstoles y profetas? ¿Quiénes son estos apóstoles y profetas? O ¿Será que cada vez que se planta una iglesia hay que echar un fundamento nuevo y necesitamos apóstoles y profetas para plantar una iglesia hoy o, ¿O se refiere a otra cosa?
1: Sí. Um, no creo que cada vez que nosotros eh, tengamos que abrir un, abrimos una iglesia tenemos que tener apóstoles y profetas. Yo creo que eh, Pablo en esta parte de acá uh, utiliza la palabra apóstoles específicamente uh -huh. para hablar acerca de los apóstoles de Jesucristo. Ok. Y es bueno hacer esta distinción Acerca de apóstoles de Jesucristo uh -huh. Porque hay otras eh, partes Donde Pablo también utiliza apóstoles Pero no de Jesucristo, sino apóstoles De la iglesia okay. Porque si usted, por ejemplo, ve eh, Hechos, usted se va a dar cuenta De que no solamente Los doce discípulos son llamados ap ap apóstoles uh -huh. Sino que hay momentos donde Bernabé
0: es llamado apóstol,
1: es, es llamado apóstol. Timoteo es llamado apóstol también uh -huh. um, Entonces como Ok, ¿será que estos apóstoles Como Bernabé, y Timoteo, Tito También, uh -huh. son de la misma Clase de apóstoles que los Apóstoles de Jesucristo La misma estirpe, <ríe> calaña <ríe> Sí, del, eh, no, estos apóstoles Que básicamente son Mensajeros, son apóstoles De la iglesia uh -huh. eh, Creo que perdí la cita, la verdad, pero voy a buscarla Sí, creo que es en creo que, Si no me equivoco es en Corintios okay. uh, Donde dice apóstoles de la iglesia Ok eh, que es como un, un término más uh, amplio, amplio sí. para referirse a las personas que son enviados a misioneros, por decir, okay. misioneros que sí. son. Sí,
0: de hecho, la vúlgata la creo que es que traduce la palabra apóstolos del, del griego.
1: Okay.
0: La traduce como misionares.
1: Mm.
0: Misionero. Uh -huh, uh -huh. Okay, de ahí viene la, el, el, el término misionero, que es un enviado.
1: Sí. Okay. Eh, entonces. Sí, el fundamento del de cristianismo, Cristo siendo la piedra angular, uh -huh. fue echado por los apóstoles, okay. por esas personas que fueron designadas por uh -huh. Jesucristo mismo, que fueron testigos de la resurrección, que caminaron con él o que um, estuvieron cerca de alguien que caminó con él, uh -huh. que tuvieron un encuentro con Jesús. Uh -huh. Esos fueron los apóstoles que echaron los cimientos, Junto con los profetas. Y estos profetas pues son los profetas del Antiguo Testamento. El
0: Antiguo Testamento sí, sí. sí, porque uno podría argumentar... Bueno, pero Lucas y Marcos uh -huh, no fueron sí, sí. apóstoles, sí. pero escribieron Biblia.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Eh? Bueno, pero es que Lucas y Marcos caminaban íntimamente cerca con dos apóstoles de Cristo. Sí. Uh, Marcos, de hecho, es conocido como el Evangelio de Pedro uh -huh. en, algunos, en, sí. en algunos círculos.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y Lucas caminó
1: con el apóstol Pablo sí. y, y Marcos también eh, si no me equivoco es Juan Marcos el que sale el que están hechos también el sí. primo primo de Bernabé uh -huh. que caminó con Pablo también en cierto momento sí sí uh
0: -huh. al final de los días de Pablo también Marcos bueno, se reconciliaron después de haberse agarrado sí. ¿no? ahí en el puerto y se... <risa> sí eh, pero también el hecho de que no hayan sido apóstoles no significa que no hayan sido discípulos de Jesús uh -huh. que no lo sabemos no lo sabemos, no, no se nos dice la Biblia, pero hubo muchos discípulos de Jesús. De hecho, cuando se escoge al sucesor de Judas um, como parte del apostolado, uh -huh. se escoge entre dos hombres que habían caminado con ellos uh -huh. todo el tiempo que Jesús caminó con los apóstoles, andaba con ellos Jesús tenía muchos más discípulos que los doce sí, sí. entonces eh, posiblemente, posiblemente Juan Marcos o Lucas en algún momento de su vida caminaron con Jesús no creo Lucas porque Lucas aparece, como, aparece junto con Pablo mm. eh, pero no lo sé, no lo sabemos el punto es que un apóstol de Cristo tiene ciertas características él tiene que haber visto a Jesús resucitado tiene las señales que lo siguen
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué otra cosa más? Tiene que haber eh, visto a Jesús resucitado, eh, haber caminado con él, o sea, haber estado desde el inicio, como desde dice. De, desde Hechos. el
0: inicio, exacto, uh -huh. desde el inicio, haberlo visto resucitado y lo siguen señales, uh -huh. señales milagrosas. Uh -huh. okay. Entonces, ya que el fundamento está echado y lo tenemos acá, yo tengo el fundamento, lo tengo en mis manos, la palabra de Dios, sí. eh, el fundamento está acá. Echado, nosotros podemos construir con los demás dones. ¿Cuáles Ajá. son esos otros dones? El don de enseñanza, el evangelista, uh, eh, de, pastores, eh, de pastores y maestros, que es una sola cosa. Sí. sí,
1: se dicen que son cinco, pero yo creo que realmente son, son cuatro. cuatro.
0: Sí, pastores Ajá. y maestros entra... Es como cuando uno hace una lista en la Biblia, cuando uno, gramáticamente, pastores y maestros, es una sola cosa.
1: Sí, sí.
0: Entonces, no hay pastores que no sean maestros. ¿okay? Hay maestros que puede que no sean necesariamente pastores. Ajá pero todos los pastores deben ser buenos teólogos y buenos expositores de la palabra de Dios porque es uno de los requerimientos para ser anciano. Entonces, la pregunta ¿los ministerios siguen vigentes? Sí. ¿El ministerio de apostolado y de profecía así como lo vemos en la Biblia sigue vigente? Yo voy a decir no. Okay. Yo voy a decir que no hay más apóstoles. Pablo fue el último apóstol llamado Juan fue el último apóstol vivo Uh -huh. Y no hay profetas en el sentido de que nadie, si alguien viene y me dice, así dice el Señor, yo le voy a decir, cállese, el Señor no le ha dicho nada. O probablemente lo voy a escuchar por respeto y después le voy a decir, ¿sabe qué? Si esta profecía no se cumple, voy a ir para su casa a arrojarle piedras, porque sí, eso es sí, lo que sí. manda la Biblia. Uh -huh. No voy a hacer eso, obviamente, pero, pero, pero eso, eso, ojo, porque, porque hoy hay muchos que andan diciendo, así dice el Señor, y le dijeron también a este Señor, a Julio Melgar, que el Señor decía que Él se iba a sanar, y toda esta gente, eh, Cristín Declario Marco Barriento, y toda esta gente, y, profetizaron el nombre del Señor, y no se cumplió, y bueno, ¿y? y seguimos escuchando su música, seguimos yendo a sus conferencias, seguimos la gente sigue yendo a la iglesia donde va esta gente,
1: sí.
0: eh, y, y no hay no son llamados a cuenta.
1: Deberían ser, de, de acuerdo a Deuteronomio 13, creo, Deberían apedrearlos.
0: Deberían apedrearlos. Y no digo que los apedreamos. Lo que digo es que, oye, una persona que dice, así dice el Señor y no se cumplió, no puede ser anciano, sí. no puede hacer un ministerio público, a menos que se arrepienta y diga, yo hice algo terrible, me arrepiento de mi pecado y voy a estar en disciplina un tiempo, voy a estar bajo eh, el, el liderazgo de un pastor bíblico y que me va a disipular y si Dios me llama de vuelta y me permite servir de nuevo, lo voy a hacer. Pero... Personas así no pueden estar en el ministerio. Y uh -huh. se los digo con mucho cariño. Sí. Marco Barriento, Cristín de Clario y toda esta gente no deberían estar en el ministerio. Y nosotros no deberíamos consumir su música.
1: Sí, sí. sí.
0: yo Uy, creo que... Creo que me fui muy, 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 muy duro. Pero usted no respondió. respondido. <risa> ¿Qué cree usted?
1: Sí, sí, yo creo que eh, estoy de acuerdo de, de, con que el ministerio de apóstol de Jesucristo uh -huh. eh, 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 cesó, obviamente, con Pablo. Ahí, ese fue el último eh, persona, digamos, que, que eh, estableció o puso el cimiento. Okay. Eh, eh, ese fue el último llamado, como dice usted, y el último que murió eh, fue Juan. Vivo, ¿fue? El último vivo fue Juan. Eh, pero igual, yo creo de, en, el, en el apostolado de una manera más amplia. Uh -huh. eh, y le leo, le leo para ustedes, digamos, eh, porque se utiliza la misma palabra para decir apóstol y decir mensajero uh -huh. eh, depende de ahí la biblia que usted utilice lo, lo va a, a, a traducir diferente pero en 2 corintios 8:23 uh -huh. dice sí eh, pablo dice en cuanto a tito es mi compañero y colaborador entre ustedes en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia uh -huh. ahí lo que dice es en el griego utilizan misma palabra apóstolos apóstoloi Eclesión.
0: Eclesión. Okay. Uh -huh. A ver, lo Son. voy a buscar porque... a ver, ¿dónde, ¿Cuál es?
1: Segunda de Corintios.
0: Segunda de
1: Corintios.
0: 8.25. Ok, siga entonces dando su argumento y yo voy a confirmar
1: aquí. 8.23, perdón. Uh -huh. okay. Misma, misma palabra.
0: Ok, entonces usted dice que sí, el, el apostolado existe pero de una forma distinta.
1: Ajá, desde, desde un mensajero, como un uh -huh. misionero, como alguien uh -huh. que es enviado. Ah, porque pues aquí eh, Tito es enviado Y también los otros hermanos son enviados uh -huh. Dice, en cuanto a Tito es mi compañero Y entre ustedes, en cuanto a nuestros hermanos Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo Por tanto, muéstrenles Abiertamente ante las iglesias la prueba De su amor y de nuestra razón Para jactarnos respecto a ustedes uh -huh. sí, Entonces apostolo. ellos van a ser enviados a los Corintios y los Corintios deben mostrarles Amor, uh -huh. okay. también en. ¿qué dice, sí, sí, tiene razón Apostoloi, eclesión uh -huh. Entonces hay otra parte también en Filipenses 2.25, cuando Pablo está hablando acerca de Epafrodito, que también es un enviado.
0: Okay.
1: Y utiliza la misma palabra, apóstol. Aposto
0: okay. Es
1: apóstol de ustedes, le dice. Uh, Filipenses 2.25 dice. Uh, Pero creí necesario enviarles a, a, a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba y bla, bla. Entonces, ahí donde dice mensajero, también utiliza la palabra apóstol. apóstol. Pero Entonces, no son apóstoles de Cristo. No son apóstoles de Cristo. Son,
0: son apóstoles son, de la
1: iglesia. Ajá. Personas que han sido enviadas.
0: Ajá.
1: Ok. Ahora yo creo que el, el ministerio de apostolado está vigente, por decirlo así, porque aún nosotros necesitamos ser enviados mm. a las naciones para poder proclamar el mensaje. ¿En qué sentido está vigente?
0: El apóstol, ¿En el sentido de apóstol de Cristo o de no, la iglesia?
1: No, 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 en el sentido de apóstol de la iglesia, como okay. un misionero. Okay. Uh -huh. ok. En el sentido general de la palabra.
0: Ok. Es que eso es muy importante que usted pregunte, eh, ¿a qué te refieres cuando dices que los apóstoles existen? Porque sí, los apóstoles existen. Sí. ¿Sí? sí, sí.
1: Pero no son los apóstoles de Cristo. De Jesucristo. Ajá. De Cristo. Ajá. Y no, no tienen la misma autoridad que los apóstoles de Ajá. Jesucristo. ¿Por Mm. Porque ellos predican sobre un fundamento ya puesto.
0: Y esto es lo que permite que gente como Guillermo Maldonado, Ana Maldonado.
1: Y, y todos los Maldonados. toda
0: esta gente, toda esta gente <risa> hable con la autoridad que cree tener. Porque uh -huh. ellos creen que son apóstoles de Cristo. No, si no, no. El apóstol este Ronnie Chávez que decía que iba a escribir un nuevo evangelio. Porque, porque un apóstol tiene autoridad de hablar Biblia, de hablar in, pa, palabra inspirada de sí. Dios. Uh -huh. okay. Por esa razón, esta gente, esto es lo que el Papa cree, la sucesión apostólica, el, el catolicismo romano uh -huh. cree en la sucesión sí. apostólica, sí, sí. Okay. lo que también la luz del mundo cree, okay. la sucesión apostólica.
1: Como los mormones también creen en, en la sucesión apostólica. De no sabía. Parte, uh -huh. Ok, uh -huh.
0: bueno saber eso, pero... Por esa razón esta gente habla con esa autoridad y como hay gente que quiere, que para, para ellos la Biblia no es suficiente, pero quieren escuchar este estas, eh, tipo de fábulas de viejas se van detrás de este tipo de gente que les ofrece eh, estos misterios, ¿no? sí. como las, las cosas que hace Ana Méndez y todas esas uh -huh. cosas, que el otro día estaba hablando con un amigo y que le llamó la atención que yo hablé de Ana Méndez y de su y de su cruzada a la Antártida. <risa> Pero es, sí. es, es, es gente amante de sí misma.
1: Uh -huh. Y al, al igual, digamos, al igual que los apóstoles, está vigente, ya sabemos cómo está vigente. Misioneros. Misioneros, al igual los profetas. Yo creo que los profetas están vigentes, obviamente, teniendo y definiendo realmente qué es la palabra profeta o qué Ajá. es el, el ministerio de profeta. Ajá. Es aquella persona nada más que habla Ajá. la palabra de Dios. Ajá. ¿Dónde está la palabra de Dios? La Escritura. En la Escritura. Santa. Poderosa. Infalible.
0: Suficiente.
1: Amén. <risa> <risa> Podemos seguir aquí todavía. Sí, sí. Y, y yo, yo creo, yo creo que cada vez de que... Por ejemplo, Gonzalo se, se para al frente del púlpito de Iglesia Fortaleza. <risa> eh, él está siendo profeta porque está hablando desde la palabra misma. Dios está hablando a través de él porque él está usando la autoridad, la autoridad está utilizando la Biblia para poder eh, hablarle a su a su pueblo. Sí, eh, sí no, obviamente lo, como los profetas del Antiguo Testamento o ciertos profetas del Nuevo Testamento también uh -huh. que... Eh, pues tenían la autoridad de poner un fundamento, uh -huh. uh, ya no existe eso, sí. ya el fundamento fue puesto. Sí.
0: Ahora, ¿qué pasa con toda esta gente que dice, pero es que a mí una vez me pasó que un profeta me habló y me dijo algo que yo nadie más sabía? <risa> no sé si le ha pasado, yo he escuchado gente, incluso sí. gente de sana doctrina que dice, no, pero yo creo en el don de profecía porque hay gente que me ha dicho... Me ha dicho cosas que nadie más sabía y a mí también me han dicho. Ma, a mí me han sacado pero una foto así como que ma, usted me está me está siguiendo. De hecho, una vez un señor me dijo que yo me iba a ir del país una semana antes de que yo me fuera, me viniera a Costa Rica. Okay. Me dice, el señor me dice que te vas a ir del país. Y yo, ok... Y, y sigo, oh, creepy. No, pero no, no, pero, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Es posible. Eh, ¿Son charlatanes? ¿O están poseídos por algún demonio? o ¿qué, qué, ¿Qué hacemos con las experiencias que parecen ser reales?
1: Es que esas son las cosas, son experiencias.
0: Uh
1: -huh. eh, yo no puedo basar mi doctrina, yo no puedo basar mi teología en la experiencia que tiene mi vecino. O la que ah, tengo yo. O la que tiene usted. Eh, como digo, no sé si eso está correcto, pero yo lo digo así para no ser como tan... Para ser un poquito como... Eh, Polite, o ser como, eh, ¿cómo se dice eso? Suavecito, suavecito. Eh, políticamente correcto Ajá, y no decirle a la gente, mira, es, lo que usted está creyendo es mentira Yo digo, mira, pero usted puede ser verdad uh -huh. um, O para usted puede ser, esto puede ser, eh, sí, para usted esto es verdad Pero no necesariamente para todos es lo que, lo que sucede Uh -huh. eh, para usted puede que sea real, perdón uh -huh. pero para, Y no significa que sea verdad para todos Eso es lo que, lo okay. que yo le digo a O sea, personas. que
0: depende de la persona si ¿sí es verdad o no es verdad
1: No depende de la persona, pero digamos Si usted cree que esa experiencia suya es real okay. Que es espiritualmente real Que viene uh -huh. de parte de Dios Pues bien por usted Pero esa no es, esa es la excepción A okay. la regla, por decir así okay. Porque para mí, según la Biblia La regla, por decirlo así, o el límite Uh -huh. la frontera que Dios ha puesto es la misma palabra uh -huh. Uh -huh. cualquier cosa que esté afuera de eso y puede eh, ser que la persona esté equivocada puede que la persona esté equivocada obviamente okay. y puede ser que tenga la, la, que
0: realmente Dios le haya hablado a través de alguien
1: um, yo la verdad no creo eso okay. yo no creo eso okay. pero digamos yo para a, a ciertas personas cuando me preguntan eso eh, no sé eh, de manera me dijo, de, me dijo de, algo
0: que nadie más sabía
1: de manera de discernimiento yo le digo mira eso para no como quebrantarle el corazón y decirle, mira, usted está en, parado en un mal... Eh, Fundamento. Ajá. Y yo le digo, mira, para usted puede ser real. Está bien, usted puede vivir con eso. Pero para mí eso no es verdad. No es verdad para todos porque a mí no me ha pasado.
0: Ok. Uh, ok. Yo sería un poquito más tajante. que Usted sabe que
1: yo soy más concho. Sí. Obviamente, eso depende de la persona. Por eso, por eso dije que depende... Eh, no sé cómo me sienta en ese momento. No, es el discernimiento ¿Me entendés? O sea, yo no le voy a decir a eso a una persona que. No sé, estaba en una EDE. En, ¿Qué es una EDE? En una, en una escuela de disipulado ahí de, de una eh, organización misionera. ¿Que cree en esto? Eh, sí. ¿Ellos creen en esto? Ajá. Eh, yo se lo puedo decir a, a otra persona que tal vez es un poquito más maduro en, en su. No vayan a que es un poquito más maduro en su, en su fe
0: sí, no, no Entonces, yo, yo le diría bueno, yo he tenido que decir esto a las personas, usted no puede filtrar la teología la Biblia con su experiencia claro. su experiencia tiene que ser filtrada por la palabra de Dios, por muy real que usted la haya percibido Okay. usted tiene que filtrar esa experiencia con la palabra de Dios okay. y probablemente existen los falsos profetas Ma. existen los, los, de los demonios <ríe> sí. existen esas cosas entonces que buscan confundir y alejar a las personas de la palabra de Dios um, eso es una realidad y, y si la palabra de Dios es suficiente y nos puede hacer perfectos para toda buena obra ¿Por qué necesitamos revelaciones desde afuera sí. de la palabra de Dios? Como decía John Owen, si alguien viene con una con una, con una una profecía que no está en la Biblia, lo voy a rechazar. Uh -huh. Pero si alguien viene con una profecía que sí está en la Biblia, también lo voy a rechazar porque no necesito profecías sí, que ya que están en la, en la Biblia. ¿Me uh -huh. entendés? O sea, está en la Biblia. Sí. La palabra es suficiente. Sí,
1: eh, la, la, sí la palabra es, es suficiente o no lo es. Es suficiente para su, su alimento diario uh -huh. o no lo es y usted uh -huh. necesita algo más fuera uh -huh. de lo que Dios ya nos uh -huh. ha dado uh -huh. eh, sí.
0: sí entonces eso es lo que yo le animaría a las personas eh, filtren su experiencia con la palabra de Dios y no uh -huh. al revés sí. no filtren la palabra de Dios con sus experiencias además es muy fácil es muy fácil más, es cosa que yo le diga zorro mira es que el Señor me habló me habló de ti me dijo que estás en un tiempo de transición. <risa> sí. Pero que él está contigo y te ama. Y te va a prosperar en este tiempo de transición.
1: Oh.
0: Dígame que la pegué. Sí. Sí. sí Buenísima. <risa> Usted quiere decir una profecía que sabe que, bueno, pues, que siempre, siempre la va a pegar. Diga eso. Dios sí, me dice sí. que estás en un tiempo de transición. Pero que él tiene planes contigo ya por favor, sí, maduremos, sí, sí, sí. maduremos creo que creo que ya
1: sí, 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 sí.
0: podemos dejar hasta acá esta, esta nueva entrega de Amazing Biblia Q&A les damos las gracias por su sintonía por habernos acompañado a esta hora y 16 minutos o 17 minutos y, y nada, algo con lo que le gustaría cerrar
1: no, no, gracias por sus uh, preguntas por sus comentarios uh -huh. uh, son de mucha bendición la verdad, saber de que el señor utiliza este humilde y despreciado podcast para poder traer... El mejor podcast que hay. Este es el <risa> para mejor poder traer claridad. El más artesanal
0: de suspensos. todos. Sí. sí, sí.
1: Este podcast es súper artesanal.
0: <risa> Pero Eso. ahí va,
1: ahí va caminando. Sí, caminando,
0: caminando no hace frío, dice, dice mi amigo, eh, mis amigos. Así que, Entonces, pura vida, pura vida a todos. Sí, muchas gracias. Recuerden que pueden eh, escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, en YouTube, dejarnos sus comentarios. Si escuchan desde Apple Podcast, por favor, déjenos una reseña, cinco estrellitas. Eso va a permitir que más personas lo encuentren. Si están en Spotify, síganos en Spotify. Ya, veas que varias personas nos mandaron, me mandaron así como el pantallazo de que, de que Amazing Biblia era su podcast más escuchado, uno de sus podcasts más escuchados, pero no etiquetaban. Y como no etiquetaban, no podíamos reponer, repostear eso en las historias. Entonces, sí somos el podcast más escuchado de algunas personas realmente. Okay, okay.
1: Eh, el mío es como el segundo, yo creo. Ok, ok.
0: Sí, sí, me <risa> llegó. Una muchacha de México, de hecho, me mandó un pantallazo que éramos su podcast número uno.
1: Wow, tú es el podcast número uno.
0: También, porque ese no escucha nada. ¡Ja, <risa> Pero bueno, saludos para ti, Tuti, te amamos, besitos okay. y, no de mi parte. Y, y, no, y, y sin nada más que decirle, agradecemos, comenten esto, compártanlo con sus amigos sí. y nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, en una nueva entrega de este, su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Chao, chao.